0: Saudações, nerds! Eu sou o Érico Borgo e esse aqui é o Borgo Boletim. É uma espécie de podcast aí que a gente inventou para falar sobre as notícias mais quentes da semana. Vamos lá! Estou de volta das férias, me atualizando e... Tem algumas coisas que a gente precisa abrir aqui para conversar, né, especialmente aí em relação à greve dos roteiristas que continua, né, acontecendo e tal. Mas tem outra greve aí meio iminente. E essa sim porque os roteiristas você tem muito projeto que tava ali meio pronto e tal, que tudo bem que é difícil você rodar qualquer coisa com os roteiristas parados, porque no set às vezes você precisa mudar um diálogo, você precisa mudar alguma coisa, você tem o diretor na hora teve uma ideia e você precisa do roteirista reescrevendo. E sem os roteiristas podendo trabalhar fica muito difícil qualquer coisa andar. Especialmente comédia, comédia eles reescrevem muito, tem muito diálogo que acontece na hora e tal, então fica difícil. Então a greve do, dos roteiristas tá aí paralisando o Hollywood, né, porque eles não estão chegando ali a um consenso com a associação dos estúdios, mas tem outra greve iminente aí no, chegando no horizonte, que é a greve dos atores, tá? atores e atrizes, o sindicato de atuação de Hollywood. O sindicato, semana passada, aprovou né, a possibilidade de uma greve com também 97 ponto qualquer coisa, por cento aí, dos, das pessoas que integram o sindicato dos atores, deram seu ok para uma paralisação, né, caso as negociações ali também com o Sindicato dos Estúdios não avancem. As recomendações, né? aliás, as reivindicações são as muito parecidas com as reivindicações dos roteiristas, né? melhores pagamentos, porque, afinal de contas, o streaming hoje tem todo um, um estilo de remuneração diferente, tal, que não está sendo repassado, os produtores estão ganhando mais dinheiro, os estúdios estão ganhando mais dinheiro, mas é, os roteiristas e os atores não. Né? Então, essa é uma preocupação, outra, preocupa outra preocupação, é inteligência artificial, é o que pode acontecer, é você colocar ali é, deepfake, coisas assim no lugar de atores e tal e eles também querem se proteger com relação a isso estão corretíssimos, tem né, o mundo evolui e você precisa evoluir também os seus contratos de trabalho então a greve dos atores e atrizes de Hollywood também é iminente e isso pode aí sim vai paralisar de vez porque ainda que tem algumas produções acontecendo aí hoje, é, mesmo com a greve dos roteiristas, uma greve de atores para tudo de verdade, né? O Hollywood vai travar mesmo. Aí só vai faltar aí, é, talvez seja até a hora do sindicato de diretores já entrar no bolo também. Mas uma coisa que é interessante, que eu tenho conversado aqui com alguns amigos meus que trabalham na indústria né, fora do, do Brasil, em Hollywood e tal, é que tá chegando aí a San Diego Comic Con, né? San Diego Comic Con, que é a grande vitrine dos filmes nerds, filmes de ação. Filmes de gênero e tal. E, e eles levam muitos atores, né? levam elencos inteiros. E caso essa greve dos atores seja é, confirmada, San Diego vai ficar, vai voltar a ser uma convenção de quadrinhos, porque nenhum ator vai querer divulgar nada. Eles já estavam com o pé atrás ali, estava todo mundo com, tomando muito cuidado. Falei com representantes de um estúdio recentemente, e eles disseram, olha, a gente não sabe se a gente vai participar da San Diego Comic Con, porque a relação com os roteiristas tá muito delicada e os atores, tá todo mundo apoiando e tal. Então, tipo, tá difícil você... Falar muito agora em divulgar coisas, em falar de projetos futuros, sendo que Hollywood está nesse momento de stand-by e de renegociações. Então, com atores e atrizes parados, aí a coisa muda de figura. Então, de outro jeito, completamente, é, não tem como você ter um evento como a San Diego Comic Con. Com Hollywood, você consegue ter realmente só painéis de quadrinhos e é isso, é aquela coisa que é a raiz, a essência da San Diego Comic Con é o que pode aí segurar é, esse evento aí que, pô, que acontece em julho, né? E em julho com certeza os roteiristas ainda vão estar parados e talvez os atores, né? Dizem aí que por volta do dia 16 deve é, sair uma resolução aí do, do Sindicato dos Atores, se eles vão parar ou não. Muito bem. Falei bastante aqui, mas era algo que precisava ser discutido, porque tem bastante coisa rolando lá em Hollywood e tal, e a galera está realmente assustada, querendo resolver, e tá certo. Tem que resolver mesmo, tem que parar, tem que repensar e renegociar, para que enfim, as coisas continuem em um caminho que seja bom para todo mundo. Transformers, o Despertar das Feras abriu essa, esse fim de semana aqui no mundo inteiro muito bem. Não é, claro, não é aqueles valores que Transformers fazia nos tempos áureos de Michael Bay naquele, ah, no auge do entusiasmo pela série e tal, né? Transformers 2, 3, 4 <risos> aquela coisa toda fazia muito mais dinheiro de abertura, mas já é uma melhora, assim, porque o filme fez 170 milhões de dólares no mundo inteiro, isso é acima do Bumblebee acima do Age of X Extinction, né, que foi o último filme da, da série principal, ou seja, teve uma pequena recuperação aí, isso é bom, né? é bom para a franquia aí. Vamos ver o que que vai acontecer com ela no futuro, mas é, ele fez 110 milhões no mundo e mais 60 milhões nos Estados Unidos, 60 milhões esses que por Pouco, por apenas 5 milhões, né? Eh, tiraram o Homem-Aranha através do Aranha-Verso do Topo. Ele tava ali com. E mesmo assim ele fez 55. Assim. É, é quase que Transformers ia ser uma vergonha terrível, né? Para Transformers não eh, conseguir tirar o Homem-Aranha através do Aranha-Verso do topo. Porque normalmente quando entra um blockbuster, ele substitui o outro, né? Mas isso é muito comum no topo das bilheterias. Mas enfim. Homem-Aranha através do aranha -verso, caiu ali para o segundo lugar, a pequena sereia caiu para o terceiro e segue, segue o jogo das bilheterias aí. Vamos ver o que acontece com o Transformers Despertar das Feras. Com o sucesso de Super Mario Filme, né, a Illumination tá encontrando aí uma bilheteria que ela nunca tinha feito na sua história. A história essa começou em 2010, com ela aí com o meu malvado favorito, né? Que fez 543 milhões. Foi um tremendo resultado para um estúdio que não existia né, antes. Desse filme aí de 2010. E desde então, eles começaram ali, ganharam força, ganharam é, consistência nos seus lançamentos. Tem alguns filmes ali que não foram muito bem. Mas, na média, os filmes da Illumination vão muito bem de bilheteria. Especialmente esses da franquia, meu malvado favorito, né? Minions. Minions foi o primeiro filme deles a alcançar o bilhão. Fez 1 bilhão e 157 milhões. O Meu Malvado Favorito 2 chegou quase lá, bateu na trave, fez 975 milhões. E depois o, o Meu Malvado Favorito 3 passou de bilhão de novo, fez 1 bilhão e 32 milhões e tal. Porra, eles têm ali o Pets, que também faz um, tem um resultado legal, o Sing tem um resultado legal. Mas, claro, a franquia Meu Malvado Favorito é o carro-chefe deles e tal. É, e agora, só que veio esse Super Mario e atropelou tudo que a Illumination tinha feito até hoje, né? Porque 1 bilhão 313 milhões de dólares e o filme continua em cartaz, ou seja, é, muito provavelmente ele deve fazer aí, terminar sua carreira nos cinemas em algo próximo de um bi e meio. É muito dinheiro, é um sucesso absurdo para a Illumination, um sucesso gigantesco para a Nintendo. Nintendo que também tem uma história, né, de sucesso aí, secular já, porque eles faziam jogos de cartas antes de entrarem para os videogames ali na década de 80... Mas é óbvio que esse sucesso todo, essa parceria entre Illumination e Nintendo, está motivando as duas empresas a continuar trabalhando juntas. Então, o que, que os fofoqueiros de plantão estão dizendo? Estão dizendo que, claro, né, Super Mario 2 já está em desenvolvimento, já está acontecendo ali, já estão trabalhando nesse filme. Teria também um filme do Luigi, né? O, aquele, a série do Haunted Mansion, lá do, do Luigi, também poderia acontecer. Donkey Kong também deve ganhar um filme e, claro, Legend of Zelda. Né, esse filme do Zelda aí, um longa metragem de Zelda, também deve acontecer entre Illumination e a Nintendo, ou seja, prepare-se para ver muita coisa da Nintendo ainda aí nas telas através dessa parceria com a Illumination e eu espero ver outras coisas, eu, prefiro, eu quero ver Star Fox, eu quero ver a Samus Aranha, eu quero ver tudo, eu quero, eu quero a Nintendo em peso, aí nas telas eu acho que finalmente ali os executivos japoneses da Nintendo estão é, animados com essa possibilidade, né, depois daquele trauma dos anos 80 lá do filme do Super Mario, eu acho que agora sim eles... Vão começar a investir de verdade nessa outra mídia aí que, são, que é o cinema, que são as séries de TV. Tem várias coisas ali acontecendo de série também entre Nintendo e Netflix, Nintendo e Streamers, enfim. Streamers, não. Streamings. Né? E é isso. Trago aqui uma atualização importante sobre um litígio envolvendo a Marvel Comics, que começou aí uns anos atrás e tem e vira e mexe ele volta, né? Esse, algum tipo de, de ação como essa, né? E esse processo, no caso, ele diz respeito ali aos direitos autorais de alguns dos personagens mais emblemáticos da Marvel, incluindo vários dos Vingadores, o Homem de Ferro inclusive, tá? E de acordo com o Hollywood Reporter, a Marvel conseguiu firmar acordos com quatro artistas, né, na verdade um artista e três famílias, né, que estavam tentando reivindicar ali, os direitos autorais dos super-heróis que esses artistas cocriaram. Isso aí com base numa lei de direitos autorais lá dos Estados Unidos de 1976. E um representante da Disney e um advogado do, desses artistas confirmaram ali pro Hollywood Reporter que chegou-se a uma resolução amigável... Né? Então, tipo, o Larry Lieber, que é o irmão do Stan Lee, conseguiu ali firmar um acordo com a Marvel. E também os representantes legais de três outros artistas já falecidos, que são o Don Heck, o Gene Colan e o Don Rico. A Marvel ainda não chegou, porém, a um acordo com os representantes legais do Steve Ditko que é um desenhista né, que faleceu em 2018, que é simplesmente o co-criador do Homem-Aranha e do Doutor Estranho ali ao lado do Stan Lee e tal. Enfim, é, ainda vai longe isso, mas é vira e mexe isso aí, como eu disse, volta, né, alguém, algum artista ali se sente lesado porque vem do sucesso desses personagens no MCU e tal, e tentando ali, eles tentam frequentemente recuperar alguma parte. Mas a justiça americana frequentemente aí, quase, nunca abriu exceção para isso, isso, então já tem jurisprudência que os personagens foram sim criados sob contrato lá para Marvel Comics, então esses artistas não têm tecnicamente direito sobre os personagens que eles cocriaram, mas é bom ver né, que pô, eles estão chegando em acordos amigáveis e isso significa dinheiro na mão desses artistas e dessas famílias e pô, com certeza mais do que merecido. Temos notícias bombásticas sobre a Disney. O estúdio mudou aí, mexeu em vários dos seus lançamentos para os próximos anos. Divulgaram aí uma lista bastante grande de alterações. Tá? Para começar, isso envolve tudo. Star Wars, filmes da própria Disney, as animações e também os filmes da Marvel. Mas vamos lá, é uma lista grande de novidades aqui. Começando com o filme live action da Moana, que ele foi... Para o dia 27 de junho de 2025. Uma notícia muito boa para os fãs é que Deadpool 3, né? Tava num bom lugar aí por conta da, da greve dos roteiristas, né? Eles já estavam rodando e tal. Então Deadpool 3 está adiantado. Então eles trouxeram Deadpool 3 de 8 de novembro de 2024, do ano que vem, para o dia 3 de maio de 2024. Então, isso foi muito bom para os fãs de Deadpool. A gente vai ter um filme bem mais cedo do que a gente esperava. É, também anunciaram a data de um filme de Star Wars, dia 18 de dezembro de 2026 e uma mudança de... mais uma mudança de Avatar, Avatar 3 mudou para o dia 19 de dezembro de 2025, tá? Avatar 4 foi para o dia 21 de dezembro de 2029 e Avatar 5 19 de dezembro de 2031. <risos> olha olha essa lista da Disney Os caras já estão... E parece que eles não conhecem o James Cameron, né? Já estão prometendo o filme para 2031 Deve sair em 2045, mais ou menos assim, tá? Do James Cameron vai estar tá aí com... Sei lá, com 90 anos Mas enfim, vamos lá Baseado nisso aqui, a Varet está lembrando que o, a, o filme final de Avatar Esse Avatar 5 vai sair 22 anos depois do filme de 2009 Olha que doideira Mas vamos lá, continuando Mais algumas mudanças, tá? A Marvel mudou muita coisa Capitão América, Admirável Mundo Novo Que é o novo título de Capitão América né, Vai sair do dia 3 de maio de 2024 Que é a data que entrou o Deadpool Vai mudar para o dia 26 de julho de 2024 tá? Então tipo, Deadpool entrou antes afastou aí um pouquinho o Capitão América. E aí, o Capitão América empurrou o Thunderbolts pro dia 20 de dezembro de 2024. Blade foi pro dia 14 de fevereiro de 2025. O Blade que tá super enroscado aí, que os caras não conseguem chegar num roteiro de... que agrade todo mundo e tal. O Blade tá difícil começar. Então ele foi pro dia 14 de fevereiro de 2025. E já o Quarteto Fantástico, você como eu é fã de Quarteto Fantástico, tá ansioso pra ver Quarteto Fantástico, vai ter que esperar. Vamos ter que esperar. Foi para o dia 2 de maio de 2025. Já o Vingadores Dinastia Kang foi empurrado um ano inteiro. Foi do dia 2 de maio de 2025 para o dia 1 de maio de 2026. Muito provavelmente isso também pode ter algum reflexo aí da questão aí das polêmicas envolvendo né, o, o intérprete do Kang, Jonathan Majors. Então tá complicado. Então putz, foi empurrado um ano isso. E aí ele pega o lugar do Vingadores... Guerras Secretas, que foi do dia 1 de maio de 2026 para o dia 7 de maio de 2027. Falando aí de Star Wars, entrou, apareceu esse filme de Star Wars em 2026 e isso... Que significa que tem dois filmes de Star Wars lan sendo lançados em 2026, porque tem um novo filme de Star Wars ali, que foi do dia 19 de dezembro de 2025 para o dia 22 de maio de 2026. É, acho bem estranho isso. Eu acho que um desses dois deve cair. Eu não... Putz, a Disney devia saber melhor aí que a Lucasfilm é enrolada. Não vai sair dois filmes de Star Wars é, no ano de 2026, não. Mas enfim, vamos lá, né? Tem... Tecnicamente, isso pode acontecer. E tem um outro filme de Star Wars também marcado para o dia 17 de dezembro de 2027, então não, ninguém sabe o que, que é o que, mas né, vocês sabem, tem vários filmes de Star Wars em desenvolvimento, mas nenhum deles tecnicamente devem estar tá todos parados, porque nenhum roteiro estava pronto, não tão, nada está sendo filmado, então está tudo aí no ar. Outras novidades, né esses, enfim, como eu disse, esses adiamentos eles são decorrentes, aí, muitos decorrentes, da greve dos roteiristas, né? então porra, as filmagens de Black Blade estão paralisadas, as filmagens de Thunderbolt estão paralisadas, e isso acabou aí empurrando, criando toda uma mudança no universo Marvel. É bastante coisa diferente aí, bastante alteração, muita, muitos adiamentos, mas e vou dizer para vocês, pode mudar de novo, lembrando que os atores também podem entrar em greve aí, lembrando, né, que a associação, o sindicato dos atores de Hollywood autorizou também uma possível greve caso os estúdios não cedam aí nas questões negociais que eles estão pleiteando. Então, tudo isso pode ser adiado mais uma vez. Ficaremos de olho aqui e qualquer novidade, estarei por aqui para contar para vocês no nosso Orgo Boletim. Valeu.
1: Não, mas foca aqui. Hum. por favor, que agora vai ter estreia da semana ah, não, 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 não me, faz isso não acredito
0: que você me porque... encurralou pra fazer estreia não, da semana não,
1: não é você. que eu encurralei, eu gostaria eu gostaria gentilmente da sua singela opinião sobre o filme hum. pra todos que acompanham o Borgo Boletim, que esse podcast tem seu nome Entendi. do título
0: mas você me representa muito bem aqui nessa parte mas que filme, Laís? Flash? Flash? Muito bem. Cara, o Flash é muito bacana. É um filmaço, assim. Um filme muito bom de ver. Um filme que, com certeza, quem é fã de longa data da DC vai curtir. Porque ele tem muita coisa. Primeiro que ele, ele respeita muito o passado recente da DC. Com, a, com o Zack Snyder, o Snyder Versus, essa coisa toda. Ele, ele é muito respeitoso com isso. Mas ele também traz muito amor pelo passado da DC nas telas. Então, desde... Não quero entrar em nenhum detalhe, mas... Michael Keaton, maravilhoso. Perfeito. Michael Keaton perfeito. É a melhor coisa do filme é você ver o Batman do Michael Keaton de volta. E tem o Ben Affleck lá também, sabe? Então, tipo, tá super equilibrado essa coisa do passado, é, antigo, passado mais recente. Curtiu o filme. Os fãs de si também vão gostar.
1: Olha que maravilha. Dois flashes. Legal. Dois Batmans?
0: Muito melhor. <risos>
1: é isso, com a participação especial do Erico Borgo. <risos> uma boa sessão pra todo mundo. Vão assistir The Flash na Cinemark e é uma boa oportunidade pra vocês assinarem Cinemark Club, 29,90 por mês. Você já pode levar o crush, sua filha, seu filho, sua esposa, a sua tia, pra conferir <risos> um filmão de herói na Cinemark. Valeu!
0: Esse foi o Borgo Boletim. Deixe seus comentários aí nas redes sociais da Rúria da Cinemark Brasil dizendo se você gostou ou não desse formato. Enfim, eu sou Érico Borgo e até a próxima. Valeu!